0: E finalmente chegou o dia em que vamos falar de Dragula, O reality show que drags monstros competem entre si Para o título de Super Drag Monstro da América Eu confesso que assim como o RuPaul's Drag Race Eu tive um certo preconceito antes de assistir Porque a proposta de Dragula é bem diferente de Drag Race Mas é aí que tá toda a graça do reality Porque o fato dela ter uma proposta diferente Faz com que a gente não saiba o que esperar E seja surpreendido a cada episódio E assim como Drag Race, os grandes destaques de Drácula São as suas drags Drags que são bem fora do convencional e vê-las nessa competição é algo muito bacana porque a gente passa a descobrir um novo mundo de drag que vai muito além desse padrão que a gente está acostumado a assistir em O Pose Drag Race. Então, esse podcast vai ser especial para a gente poder falar sobre Drácula e explorar um pouco mais esse mundo das drags monstros que cada vez mais tem conseguido mais espaço e isso é muito bom porque quanto mais drag, melhor. E para isso, a gente convidou para esse podcast o Gustavo Marinho que havia participado do podcast especial. Sobre a 11 temporada de Oposer Grace, e ele que é um fã assíduo e, digamos que entre nós, é o expert em Drácula. O Gustavo que vai nos apresentar um pouco mais desse mundo aí de Drácula, que é muito bacana e interessante de acompanhar e fazer parte.
1: Oi pessoal, voltei para mais um episódio estava aqui comentando no final da 11 primeira temporada de RuPaul's Drag Race e agora, com a terceira temporada chegando, eu vim para ajudar a vocês, fãs novatinhos, a conhecerem Drágula, esse programa que está no ar desde 2016 e que agora estamos indo para a terceira temporada com mais drags. Estamos cheios de expectativas do que pode acontecer.
0: Então, acho que essa é uma boa oportunidade pra você, Gustavo, nos explicar o que é Dragula. Toda vez que eu posto alguma coisa sobre o reality nas minhas redes sociais, seja foto das drags, seja até mesmo notícias sobre a nova temporada que vem aí, eu tenho muitos seguidores que ficam me questionando o que é Dragula, porque as pessoas simplesmente não conhecem. Embora, né, a proposta do reality seja essa mesmo, de ser um reality alternativo, underground, ainda assim eu acho que ele deveria né, ter uma fama muito maior e as pessoas acabam não sabendo o que é. Então, você poderia explicar pra gente aí? um pouquinho do que é Drágula e como que funciona esse reality.
1: Drágula é um reality drag de competição onde o tema principal é o terror. Ele tá sempre por trás ali dos desafios, das exterminations, e a gente já vai explicar o que são. Ele usa a forma alternativa de arte, onde essas drags bebem bastante como inspiração, para trazer algo diferente e essa ferramenta é o que torna o reality tão maravilhoso, assim. Você vê quão único é cara a drag queen, tendo sempre sua estética, o seu jeito de falar, respeitados. São muitas poucas cobranças que fazem em relação a isso. Se ela sair ou ela ganhar, foi por mérito do seu personagem, do seu desempenho
0: para mim essa é uma das grandes diferenças entre dragula e Drag Race enquanto o Drag Race tem lá o padrão de drag a ser seguido, que se você não tiver dentro dessa caixinha você não é uma drag boa o suficiente pra continuar na competição e sai, em dragula as diferenças das drags são o que tornam elas tão únicas e celebradas pela dupla Bullet Brothers, que são as apresentadoras e criadoras desse reality, e isso eu acho fantástico, porque elas sempre reforçam para as drags que o que elas fazem é único, é fantástico e que elas devem continuar investindo nessa originalidade. Enquanto em Drag Race, infelizmente, a gente viu aí uma fórmula de drag que costuma ser seguido, que é aquela drag super feminina, que tem os melhores looks, que sempre tá bombando nas redes sociais. E Dragula não tá preocupado com isso, não. Ele quer que a drag faça um bom desafio. Ela tem um bom desempenho nos desafios em que elas estão enfrentando a cada semana. E aí, a grande sacada é ela conseguir fazer com que a sua arte seja adaptada a esse desafio, sem comprometer a sua originalidade, isso eu acho muito bacana.
1: É importante falar sobre as Bully Brothers, que são as apresentadoras. o quão lendárias elas são. Elas estão no meio drag há muito tempo e elas estão fomentando esse programa, estão fomentando o show Drágula desde a década passada com o concurso, que também chama Drágula. Ele existe há bastante tempo e ele ainda acontece. E é importante ressaltar que as próprias Bully Brothers, elas ainda performam, elas ainda estão nos clubes, nas boas, com o show delas agora com esse holofote que elas conseguiram voltar para elas elas apresentam novas drags, e é o que elas falam que o objetivo delas é isso, é trazer pessoas que estão ali no fundinho, que estão ali escondidas, no cantinho da boate e trazer elas pro palco e é o que elas vêm fazendo desde a primeira temporada
0: e desde antes do programa existir e o trabalho que a dupla Bullet Brothers faz é tão importante e é tão impactante assim que drags que passaram em RuPaul's Grace já participaram, né, desse concurso da Bullet Brothers. A Valentina é uma delas. E se a gente pega a estética da Valentina, né? O tipo de drag que a Valentina apresenta e as drags que a gente vê dentro de Dragula, a gente fica meio que incrédulo. Tipo, como assim? São drags tão diferentes? E a Valentina fazendo parte disso é sinal que Dragula não tem esse padrão a ser seguido. Elas simplesmente dão espaço para as drags se jogarem. E saber que a Valentina passou por esse concurso mostra o quão engajadas as Bully Brothers são em celebrar arte drag. Elas não estão ali para colocar padrões, elas estão ali para celebrar. E ajudar as drags a aperfeiçoarem o que elas apresentam
1: nós destacamos coisas que levam Drácula a ser muito único, muito original. E se você nunca assistiu o programa, acho que esse é o momento de você se interessar por isso, ver se essa é a sua onda. Pra começar, a questão de serem drags monsters, serem drags alternativas. Ao longo do programa, esse conceito foi sendo melhor modulado, mas desde o início e até hoje é o que elas vão pregando. Pra mim, é o que torna o reality mais assistível, com maior entretenimento, ter esse tema monstro ter essa coisa do terror, porque que além dele atrair um nicho de telespectadores, é o que gera histórias lá dentro. É, a partir da segunda temporada, antes do início de cada episódio, as Bulebradas fazem uma cena curta, a maioria delas homenageando um filme de terror, ou então pegando uma estética de um filme. Também já foram usados em outros desafios. E isso,
0: pra mim, dá um background muito interessante pro programa. O que eu acho importante pontuar nesse momento, assim, pra quem quer começar a ver Drácula, é que é importante a pessoa ter estômago forte. Não que tenha muitas coisas nojentas no programa, mas se você está acostumado a assistir apenas Drag Race que tem a laço estética perfeitinha talvez Drácula vai causar um estranhamento porque em alguns episódios a parte do Filth, que é uma das categorias que eles prezam para sua Super Monster, né? Que no caso seria a sujeira, a imundice isso é apresentado de forma mais forte. Então se a pessoa tem estômago fraco e tal, e por exemplo não gosta de ver alguém sendo perfurado por uma ou então não quer ver uma drag comendo o cérebro de uma vaca, então a gente recomenda que nesses momentos a pessoa se retire ou então passe, porque em alguns momentos Drágula vai apelar aí para uma coisa mais escatológica, mas isso faz parte da graça do programa. As pessoas que forem assistir têm que estar abertas a essa proposta que sai do convencional do que se vê numa TV. E é por isso que Drácula tá na internet, né? Por isso que Drágula tá aí em serviços de streaming, está no YouTube, porque ela não é um programa voltado pro grande público. Porque a gente sabe que o grande público tem uma grande infinidade de pessoas e que essas pessoas vão ter aí as suas restrições. E Drácula é um programa sem restrições. Então, se você for assistir, pelo menos fique com alerta aí de que Drágula não é pra qualquer audiência, mas todos são bem-vindos. O importante é ter a cabeça aberta e saber que você pode ser chocado a qualquer momento.
2: Digamos que esse foi o meu problema, mas não é bem um problema. Foi uma dificuldade de entender ainda o programa no começo. Porque quando eu peguei pra assistir, é, a gente é acostumado com Drag Race, tá acostumado a ver aquela produção, tipo, perfeita. Em Drágula, pelo menos temporada, ela não é assim, que o áudio não vai pegar, mas isso, assim, são alguns detalhes. O que, assim, mais choca você assistir os episódios é a parte final, que é a parte da extermination mas esse lado filtro que elas prezam, são aqueles desafios que você tem que fazer por exemplo, caixa fechada com vários grilos e baratas que você tem que aguentar o maior tempo possível, ou comer cérebro de algum animal, e essas assim, são as partes que são mais chocantes pra quem tá saindo do universo drag bonitinho indo mais pra essa parte do universo drag horror O legal, Dragula, é que a gente não tem que ver aquela estética bonita Estética só feminina Vão ter drags que prezam um pouco mais pra esse lado É mais focado em terror, filme de terror dos anos 80, 90 Aquelas maquiagens bem exótica, diferente Maquiagem mesmo assim, de efeitos especiais pra filme de terror E isso que é o que mais me chamou a atenção e o que mais me fez gostar da série Não só isso, mas também pelas drags Pessoas que fazem essa personagem drag
0: Inclusive, é bom a gente pontuar quais são os três quesitos importantes de Drácula, O que faz com que as Bullet Brothers escolham aí a sua super monstro Eles exploram o Filth, como eu já falei, né, que é imundice O Glamour, que não precisa nem de explicação, né E também o Horror, o Terror E no caso, acho que o Gustavo, né, como já falamos, ele é o nosso especialista aqui de Drácula. Ele pode explicar um pouco mais sobre essas três categorias que são muito importantes no universo de Drácula.
1: Carisma, uniqueness, nerve, and talent aqui não são requisitos assim tão importantes. Porque com esses glamour, field and horror, nós conseguimos olhar para um lado muito diferente do que as participantes podem trazer. De uma forma mais prática, esses três tópicos, eles são usados na final, onde top 3 fazem performances e é decidido quem é a ganhadora depois disso. Mas ao longo do programa É muito importante que elas consigam Equilibrar esses três fatores Pra mim é, foi uma forma Maravilhosa, assim, porque Na primeira temporada eles usam Isso na abertura e eles vão Fomentando isso durante os episódios E no último episódio Você sabe que essas são as categorias Que elas têm que passar pra chegar na coroa Dar um, um storyline um Que de tudo foi planejado Pra que chegasse nisso, sabe? Eu espero que durante todo o programa se mantenha. Quando uma drag se inscreve para um concurso, ela já vai pensando no que levar e as pessoas que estão assistindo agora é, sabendo o cast da próxima temporada isso já cria uma expectativa muito grande do que elas vão levar e do que elas vão apresentar dentro dessas três categorias durante os episódios
0: então, já que apresentamos pra vocês o que é Drácula, agora a gente pode explorar um pouco mais cada temporada e vamos começar, obviamente, pela primeira temporada. A primeira temporada, como já falamos aqui anteriormente, ela estreou em 2016 e quando ela estreou, eu estava bem por fora do que era Drácula na época que estreou, eu não dei muita atenção, então eu não acompanhei todo o buzz, toda a repercussão que teve, mas eu acredito que o Gustavo, já que né, é o nosso viciado em Drags Monstros, esteve aí a acompanhando desde o início e pode nos falar aí como é que foi a reação dos fãs, porque eu acho que assim como Drag Race, o surgimento de Dragula a princípio não foi levado tão a sério. Como tudo que envolve obras de LGBTs, né? A gente infelizmente ainda sofre desse preconceito até mesmo por conta de pessoas da nossa comunidade que não dão valor para aquilo que nós criamos. Tanto que a gente tem o péssimo hábito de eleger cantoras cis, heterossexual como rainha do vale. Tipo, não, não, não e não. A gente cheio de representantes LGBT e temos que eleger nossas seis rainhas entre os nossos mesmo, mas enfim, eu acredito que deve ter tido aí uma repercussão interessante quando lançou, e chegar nesse momento na terceira temporada mostra que o programa se estabeleceu, e agora assim como Drag Race, vai seguir a sua trajetória, trazendo cada vez mais drags monstros aí os holofotes que elas merecem estar.
1: A primeira temporada se passou no YouTube, no canal Rei hey Queen. Se você não conhece esse canal, é um canal onde tem apresentadores, alguns quadros com foco em drag queens e em cultura queer. A repercussão dessa temporada ela foi bem abafada. Apesar dela ter chegado a mim, que na época não era tão ligado a competições de drag queens e tal, mas quem acompanhava esse mundo mais underground, principalmente o mundo dos filmes de terror, teve tipo essa captação do que estava acontecendo. Mas, de modo geral, a principal repercussão foi doméstica. Foi em Los Angeles, nessa área onde a maioria das queens participantes viviam, se apresentavam. Mas, com o tempo, depois do fim dessa primeira temporada, por estar no YouTube, que é uma plataforma livre de acesso mundial, foi ganhando uma repercussão, assim, mesmo que a parte de formigas, mas que proporcionou que a próxima temporada tivesse uma repercussão maior ainda
2: e no caso assim, da primeira temporada eu achei que ela foi assim, mais experimental tanto que eu acabei descobrindo assim, por acaso porque eu assisti algumas entrevistas no Ray hey Queen, aí por acaso eu acabei trombando na série, assisti a primeira temporada mas assisti até a metade porque eu não conseguia me identificar muito bem com o programa ainda, mas aí depois de um tempo eu consegui assistir a primeira e a segunda e eu achei assim que o salto entre uma e outra foi muito grande em relação ao montante que elas tinham pra fazer a primeira temporada, uma coisa bem experimental mais voltada assim para um youtuber fazer um programa assim voltado para o público
1: é muito importante a gente olhar a primeira temporada e saber que é, é como o Rod falou é, é algo experimental e ela tinha um orçamento muito baixo e tal e pra quem ainda não assistiu e tá escutando, eu aconselho a começar pela segunda temporada, ela, ela é mais confortável de assistir, depois você volta na primeira porque se você tá muito acostumado com programas de televisão e tal, pode ser um pouco desconfortável de assistir por questões técnicas mesmo, mas depois você volta porque ela tem um cast muito interessante, tem provas muito legais e, assim, uma vencedora que é uma grande revelação do mundo drag.
0: A primeira temporada, se a gente for analisar, assim, a questão técnica é como se ela tivesse sido gravada com o celular Moto G durante o fim de semana e aí eles jogaram no YouTube e deu certo e aí os patrocinadores chegaram e eles conseguiram lançar uma segunda temporada com profissionais mais qualificados mais uma vez, né? comparando com Drag Race, eu acredito que a gente tem que, assim como a primeira temporada do programa da RuPaul simplesmente ignorar a parte técnica e focar mais no programa em si, nos desafios nas drags, porque o show é tão incrível que a parte técnica acaba ficando em segundo plano, porque se você for ficar muito preso na parte técnica assim como em Drag Race, por exemplo que é aquele filtro de luz que eles usaram era péssimo e fez a gente ficar com uma sensação de que tava vendo algo dos anos 70 em Drag Race, uma das coisas que pesam muito na primeira temporada é a qualidade péssima do som. Em alguns momentos a gente não consegue entender o que as drags estão falando. E aí a gente tem que agradecer a equipe que legenda, que conseguiu fazer com que vários momentos ali fossem compreensíveis. Mas é isso, né? Por ser uma temporada experimental, a captação de imagem e de áudio ainda estava deixando a desejar. Mas aí quando eles vão para a segunda temporada, entra em cena a World of Wonder, que é a produtora de Opposite Grace, que pega Drácula para produzir também. E aí a gente vê um salto grandíssimo na qual qualidade da imagem. Mas em compensação também a gente começa a ver aí mais roteirização da temporada em si. Algo que a gente tá acostumado a ver em Drag Race, né? Aquela coisa de produção tramando ali nas entrelinhas. Em Drag Race isso não é tão grande mas eles pesam, por exemplo, nos dramas entre as drags. E enquanto na primeira temporada a gente tem uma vibe mais Drag Best Friends já na segunda temporada é guerra do primeiro ao último episódio praticamente as drags querendo se engolir o tempo todo, se provocando e às vezes pode soar até incômodo porque fica gritante que aquelas brigas ali são brigas necessárias e mesmo para forçar um roteiro mas em outros momentos a gente percebe que as brigas são realmente reais e que elas tinham que resolver isso ali pra não levar essa treta pra frente
2: eu achei assim que o salto da primeira para segunda temporada foi assim gigantesco em relação às provas finais extermination. Na primeira temporada não teve assim muita coisa demais, mas na segunda temporada eles conseguiram me deixar agoniado, é, aflito com várias provas e até teve momentos que eu tive que pausar um pouco para assistir aquilo porque tanto a roteirização que mudaram e nessas provas eu achei assim o que mais pesou foi essas extermination.
0: Então, já que é uma coisa que tem sido muito recorrente aqui, vai lá Gustavo, explica pra nós o que são as exterminações, as exterminations de Drágula.
1: Como em Drag Race nós temos o Lip Sync for a Life, aqui nós temos as exterminations, que são as drags com pior desempenho da semana, elas participam de alguma prova que vai testar o limite delas, tipo assim, a vontade de que elas estão de continuar no programa. É um pouco complicado por um lado, porque que pode parecer um pouco hipócrita colocar drag queens que são artistas de palco, de, de maquiagem pra fazer certas coisas, mas por outro lado, o entretenimento é tão grande e você sente que as queens que estão lá concordam em fazer aquilo e elas têm vontade de fazer, você consegue relevar essa parte do que artistas que costuram fazem maquiagem, performam estão, tipo assim, se furando com agulhas ou então passando a noite em caixões, cheio de insetos mas a questão do entretenimento e também de combinar com o tema, com o tom do programa faz ficar orgânico faz ser mais divertido do que incomodar mas há uma questão que eu queria perguntar pra vocês dois é se vocês acham justo as Exterminations porque uma coisa que acontece na segunda temporada é uma drag que tava tendo um desempenho bom, mesmo não tendo ganhando nenhum desafio, você tá falando da Dali ela foi eliminada por ela não ter completo uma Extermination e ela tava competindo com outras duas drags que já estavam com seu desempenho caindo assim. Queria saber se vocês acham que a Extermination é justa.
2: Tem certos tipos de extermination que eu acho assim, não que seja assim extremamente exagerada, mas tem umas que eu acho exagerada. No caso daqueles de colocar agulha no corpo, aquilo pra mim com certeza se eu tivesse lá eu não faria, não, nem tentaria fazer aquilo. Então provavelmente eu já seria eliminado porque eu me recusei a fazer um desafio da, da extermination. Nesse caso, também teve na primeira temporada a Lores que ela era vegetariana e ela teve que acabar comendo carne em uma extermination. Então, de certa forma assim, eu acho algumas provas de extermination meio injustas porque algumas forçam mais o seu físico do que uma coisa de criação que elas têm que criar, por exemplo, para fazer o Floor Show. Tanto que eu acho que a primeira temporada também até teve uma briga em lama, realmente algumas se bateram ali, mas não foi com intenção de machucar, mas acabou machucando, então acho que algumas provas eles poderiam até rever como que poderiam ser feitas.
0: Nossa, essa questão de rever, então a gente nem vai assistir a terceira temporada, cancela, porque <risos> as Buller Brothers já avisaram que as exterminações vão ser ainda piores, ou seja... Nossa,
1: é... E, tipo, perguntaram pra Eva, a Eva falou que, tipo, os exterminação dessa temporada, tipo, pesadíssimos, que acontece, tipo, ser muito erogênea.
0: Agora, o que, que eu acho das terminações? Aí eu vou apelar pro All-Stars de RuPaul's da Grace. Quando as drags topam participar do All-Stars, desse novo formato que começou a partir da segunda temporada do All-Stars, uma das regras é a seguinte. As drags que estão no bottom, independente do desempenho na temporada, elas estão aptas a serem eliminadas se a campeã do Lip Sync for Our Legacy decidir eliminar essa drag. A gente viu isso, por exemplo, com a Manila, que muitos fãs acharam injustíssimo ela ter sido eliminada no All-Stars 4, mas é aquilo. A regra não é essa? Se você caiu no bórum, você corre o risco de ser eliminada independente do seu desempenho. Então, quando a gente pega Drácula e vê as regras de Drácula e lá fala que você tem que cumprir a Extermination, e a partir disso, as Buller Brothers vão decidir se você continua ou não na competição, para mim, o que fica é exatamente isso. Se as drags, quando vão participar de Drácula assinam um contrato, e no contrato fala que elas têm que cumprir a Extermination pra continuar na competição, a partir do que as Buller Brothers decidirem, então não vejo isso como algo injusto. Agora, é que as em alguns momentos são bem pesadas chega a ser agoniante ver o tipo de atividade que as drags tem que submeter aí eu acho tenso mas eu acho que pensar que a extermination é algo injusto Eu não acho não Se tá lá que você tem que cumprir E você não cumprir isso vai te eliminar Aí realmente vai do que a drag está se propondo A participar do programa Drágula é um reality alternativo Ele é um reality que busca aí Uma vida underground Porque a gente tá acostumado a ver só as drags lindas e maravilhosas Em teatros super lotados Desfilando com seus cabelos imensos Ou então fazendo malabarismo no palco A proposta de Drágula é mostrar O que tá rolando na esquina ao lado em que poucas pessoas costumam ir E nesse sentido, eu acho que essas drags alternativas Elas estão acostumadas a se submeterem A situações mais extremas Que drags que estão acostumadas A ir com a fama, com o estrelato então eu não acho que A partir do momento em que elas estão ali submetendo A certas Exterminations, seja algo Ruim ou negativo pra elas, porque Eu acho que é algo que elas já estão esperando E também aquela questão do livre-arbítrio Se você não quer e acha que aquilo vai Contra os seus princípios ou é algo que você não está Disposta a submeter, ok Não participa e aí arque as consequências Por exemplo, teve uma Extermination que foi De fazer uma tatuagem Eu achei essa pesadíssima, eu não tenho nenhuma tatuagem E não tenho vontade de ter No momento da minha vida, então eu acho que essa Termination eu iria me eliminar, porque eu não iria topar fazer uma tatuagem, ainda mais pela proposta lá, que era passar uma tatuagem zoada, estilo prisioneiro. Então, como não é o meu caso, eu não queria, eu super não quero, tchau, valeu pela oportunidade. Não acho que a Extermination em si seja injusta. Ainda mais se a gente for analisar que Drácula, por mais que seja comparado com Drag Race em vários momentos, ele tenta se mostrar original e não tão preso a essa fórmula que a Alpo criou, então acho que é muito justo da parte deles terem esses desafios, essa essas coisas diferentes, e nesse caso Extermination é essa diferença que eu acho que casou muito bem com o programa. Na primeira temporada, a primeira Extermination é a das drags que ficam presas dentro de um caixão. E aí eles jogam vários insetos nas drags e depois jogam até um líquido nelas, que é pra simular urina. Mas a gente sabe que não é urina, né? Pelo menos eu acho que não seja, mas se for também, foda-se. Eu acho que nesse caso, quando a gente viu nesse primeiro momento aí o tipo de Extermination que as drags teriam que se submeter, eu acho que já deu o tom do que viria daí pra frente por mais que algumas exterminations que vieram depois tenham sido meio chocantes eu acho que a primeira extermination já nos mostrou que Drácula estava ali para romper padrões então eu acho que dali em diante eu já fiquei até assim, ok o que vier é isso aí, nada de ser puritana agora, essa é a proposta do programa e eu vou abraçá-lo
1: eu não consigo concordar mais Porque é exatamente isso No final do dia faz parte do programa E as drags que estão lá Elas saindo ou não, elas foram Apresentadas, elas fazem parte da família Dragula agora e usaram Da plataforma como ferramenta Para um público maior a seguir Elas e reconhecer elas nas redes sociais E conseguiram shows, etc É a forma que o programa tem De se manter original E ter essa diferenciação Principalmente de Drag Race, e eu sem dúvida eu seria eliminado
0: se eu precisasse comer carne. Então eu provavelmente nem participaria. E é legal quando a gente pega, por exemplo, as Extermination, porque as Extermination é um show à parte dentro de cada episódio. Porque não se trata apenas do desafio que a drag tem que se submeter e ver se ela vai ser capaz de levá-la até o fim ou não. Mas também se trata de toda uma dramatização, de toda uma encenação que as drags fazem. Na primeira temporada, quando a Loris, que é vegana, teve que comer o cérebro de algum animal, antes dela começar com o meu cérebro, ela fez um super discurso falando que ela Vegana, mas que aquilo não iria impedir ela de continuar na competição, que era o sonho dela. E aí ela acabou comendo e se jogou em cima da mesa e começou a mastigar aquele cérebro que, né, pra gente que tá assistindo é algo bem nojento. Mas isso é muito fantástico, porque ficou toda aquela tensão. Ela vai comer ou não vai comer? Ela vai romper com os próprios princípios ou não? E assim, é uma decisão dela. E se tá rompendo ou não com os princípios, é uma questão pessoal dela com ela. E ela sabe por que fez aquilo, mas pra gente que tá assistindo, o impacto é muito grande. Porque até então, ela veio construindo esse discurso muito forte de ser vegana para chegar no momento crucial da competição, ela tem que colocar em xeque esse estilo de vida que ela escolheu. Então acho isso muito fantástico em Drácula e coloca para a gente outras questões que a gente não costuma ver em Drag Race. Outra coisa que é bem legal da gente ver em Drácula nesse momento é que quando a gente pensa, por exemplo, em monstros, a gente pensa em vilões de filmes de fantasia. A gente pensa num ogro, a gente pensa num vampiro, pensa num dragão. Ou seja, a gente pensa em criaturas místicas que estão ali para destruir a vida ou a trajetória de um mocinho, de um herói. E em Drácula a gente vê os monstros por uma outra perspectiva. A gente vê ali o lado mais humano, o lado sensível, o lado humorístico. E nesse caso da Lores, por exemplo, quando as drags foram, né, pro dia seguinte, após essa eliminação, conversar com ela e tudo mais, rolaram vários cheios assim, larios, inclusive de uma drag falando, tipo, ah, você é vegano e tá usando peça de couro por quê? E assim, todo mundo caiu na gargalhada, porque chega a ser algo meio que hipócrita, né, você fala que é vegano, não come carne, mas tá usando produtos derivados de um animal, então, que vegano que é isso esse é outro lado das monstras que é bacana da gente ver, que é o lado que não é esse lado do terror, porque acaba que o terror que elas mostram é um terror na estética, é um terror no estilo, mas não é um terror na personalidade, não é um terror no caráter. E eu acho que isso é muito legal de ser pontuado, que o terror não é sobre a personalidade delas, não é sobre o caráter delas, mas é sobre a arte que elas estão apresentando pro mundo. Embora tenha algumas drags ali que apareceram na competição que tem algum caráter aí meio duvidoso, mas é aquilo, é um programa de TV, então não dá pra gente levar as coisas a ferro e fogo, mas que em certos momentos elas foram vilãs na história e fizeram muito bem uso desse termo aí de monstra.
1: James Magic, você vai pagar por tudo que você fez eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é o que é ser monster, nas palavras das próprias Bully Brothers, o monstro que elas tentam trazer é o monstro que a sociedade criou, de você ser uma pessoa queer, uma pessoa que se monta que faz algo diferente e nesse momento que entra a questão de você ser uma pessoa diferente dentro das pessoas diferentes de você ser uma drag que não é feminina, uma drag que não é colorida, que usa glitter, sabe então, é, é o grande pilar do programa, tipo, o monstro é você ser aquele ser marginalizado, aquela pessoa de realmente, tipo, de fundo de boate, assim, que ninguém quer ver, que ninguém liga, e
0: trazer isso pra frente, fazer um reality em cima disso. E elas conseguiram fazer um reality muito legal em cima desse conceito. Porque a gente não tem ali um tipo único de monstro. A gente não tem um monstro bidimensional que só tem duas facetas. A gente tem trocentos monstros que se inspiraram em filmes, em histórias, em livros de terror. Mas que, na verdade, não foram o que fizeram com que essas pessoas LGBTs marginalizadas se sentissem com medo do mundo. Na verdade, esses filmes, essas histórias, esses contos de terror foram a válvula de escape para essas pessoas enfrentarem esse mundo preconceituoso que elas são obrigadas a enfrentar, a conviver diariamente. Então acaba que o terror que vem para a vida dessas pessoas é o terror da sociedade, mas não é o terror da ficção que serve como a salvação para essas drags. E isso é muito lindo assim, é muito poético. É algo até interessante, né? De a gente pensar que vai ver poesia, vai ver amor em Drácula. Mas eu acho que essa é a grande mensagem assim também que eles conseguem nos passar. Que o monstro que as drags viram, na verdade é um monstro que foi a salvação delas
2: isso puxa um pouco também do lado do, de drag race, mas só que drag race é mais aquela coisa bonitinha e esse é mais o lado monstro, e o legal também igual vocês falaram de ver é que por mais que elas ali estejam montadas como um monstro, dependendo do desafio fazer uma coisa bem horrífica bem durona, bem bruxa, essas coisas tem um outro lado também delas que é um lado mais sensível, e o contraste desse programa é bem maior do que passar aquela coisa de que a vida é as mil maravilhas que tá tudo bem, mesmo quando não tiver se tudo bem. A diferença assim da primeira e da segunda temporada, eu achei que na segunda temporada também teve assim mais momentos como esses porque eu acho que provavelmente foi por causa daquela coisa que eles fazem a roteirização dos programas, né? Porque como foi mais para TV, os produtores eles chegam na sala e perguntam: "Ah, por que que vocês não comentam coisa X? Por que que vocês não falam disso ou daquilo?". Tipo, jogam temas para ter um pouco mais de assunto, às vezes para elas ficarem comentando.
0: E já que a gente está né, falando nessa questão de roteiro e citamos Drag Races várias vezes, é importante a gente tentar fazer uma diferenciação entre Dragula e Drag Race, porque a comparação é inevitável. Não tem como a gente não comparar Drácula com Drag Race, porque Drag Race foi o programa pioneiro, foi onde tudo começou. Então, não tem como o Drágula fugir completamente da fórmula que a Drag Race criou. Mas Dragula ao seu modo, conseguiu se diferenciar e conseguiu se estabelecer como um reality alternativo diferente de Drag Race. Mas em várias entrevistas, as Bullet Brothers sempre comentam sobre essas comparações que é feito entre um show e outro. Alguns momentos, elas até falam que elas não curtem muito essa comparação, porque Drag Race tem o seu padrão de drag, que é o padrão de drag que as Dráculas querem quebrar, que elas não querem se ver associadas. Porque Drag Race, por ter esse padrão de drag, acaba sempre mostrando as mesmas drags em toda a temporada. Quando a gente fala mesma drag, é mais na questão de estética, assim, de estilo... E não na questão de personalidade, que a gente sabe que as drags são bem diferentes. Mas há aí, uma diferenciação, obviamente, entre as drags que estão em Drag Race... E as rainhas que estão em Drácula. E as Bullet Brothers gostam de diferenciar isso. Apontando que o que elas querem mostrar pro mundo... São as drags underground que não teriam espaço, por exemplo, em RuPaul's Drag Race. Quando a gente vê, por exemplo, a Ivy Odley que venceu a 11 primeira temporada... Aparentemente a estética dela, e o estilo dela Casaria muito bem com a E certamente sim Tanto que em uma entrevista as Bully Brothers falaram Que gostariam de ver a Eve em seu programa Mas é aquilo, até mesmo a Eve Tá dentro de uma caixinha que é mais confortável Ela aparecer em Drag Race do que ela aparecer em Drácula. Então é importante fazer essa diferenciação Entre um programa e outro e é bacana também de perceber como que as Buller Brothers são grata ao que o RuPaul fez pela comunidade LGBT e pela cultura drag. No final da primeira temporada, quando estão subindo os créditos após coroarem a campeã, após toda aquela festa de celebração desse primeiro ano do show, elas colocam uma mensagem agradecendo o RuPaul, falando que o que ela fez foi muito importante para a arte drag. Pra que eles continuassem celebrando e levando a arte pelo mundo afora. E por isso elas são muito gratas ao que RuPaul fez pela art drag nos últimos 30 anos de carreira de RuPaul. Porque mostra como as Buller Brothers são gratas para aquela figura que abriu portas. Para que outras figuras não tão desejadas nesse meio pudessem brilhar ao seu modo. Isso eu acho fantástico.
1: Voltando pra primeira temporada, eu quero saber de vocês os momentos favoritos. Os meus foram as exterminations já citadas da Lores, aquele discurso enorme sobre veganismo e depois ela batendo com a cara no cérebro. A luta na piscina de lama. Aquilo foi, sim, o ápice do entretenimento. E meu terceiro momento favorito Foi no primeiro episódio Quando elas estão entrando E descobriram quem tá no cast junto com elas Quando a Melissa Tira o saco do, do sequestro Assim, da cabeça E as outras queens estão, tipo assim, super chocadas Que a Melissa tá entre elas Pra gente é que é um pouco difícil de reconhecer Algumas drags que fazem sucesso lá local Mas a Melissa, ela vem de uma casa Muito consistente Ela é matriarca e tal Ela já é, tipo, uma lenda E era muito difícil das queens que estavam lá, tipo, acreditarem. E a primeira frase que a Melissa fala quando ela entra é que ela não tem competição lá dentro. E ao longo do programa, ela é muito questionada se a estética dela é realmente monster, mas a gente vê que não sobra dúvidas dentre a atitude dela e do
0: desempenho dela dentro dos desafios. Eu fiquei encantado com a Melissa Primeiro porque ela é muito bitch E a gente que vê Drag Race, a gente adora Drags bitch, né? Essas drags que não tem papo na língua, batem de frente E mandam shade o tempo todo E a Melissa é muito assim, uma drag de atitude Caruda, eu achei ela fantástica E no segundo momento tem essa questão da estética Enquanto a gente tá vendo aquele monte de drag Com seus looks pretos Bem de terror, chega a Melissa Toda princesinha de concurso, usando rosa Cheia de glitter na cara, com uma coroinha Tipo, bitch, você tá no lugar errado, né? Possível. E durante a temporada ela mostra que tem a capacidade de ser o que ela bem entender e participar da competição que ela quiser participar. Ela funcionaria muito bem em Drag Race? Funcionaria. Mas ela também funcionou muito bem em Drágula, e isso foi fantástico de ver. Porque Drácula se mostra esse reality que está aberto ao underground, mas ele não nega a participação de quem quer que seja. E a Melissa ali mostrou esse contraponto bem legal. E o mais legal ainda foi vê-la se jogando na competição, foi vê-la se permitindo a experimentar esse estilo. Drag que não era o dela até então Então a Melissa pra mim foi uma grata surpresa No primeiro momento eu achei que ela poderia ser uma beat Chata, mas ela se revelou uma drag Muito bacana, muito legal assim De acompanhar, e que acabou se tornando Boa amiga das suas competidoras E eu acho que isso que importa assim no fim do dia Por mais que a drag seja beat Seja rabugento e tudo mais Ela também se é uma drag amiga Que sabe separar essa questão da competição E a questão da vida, a questão do dia a dia Que você pode ajudar a sua competidora Sem comprometer o seu jogo Seus homens favoritos Teve esse mesmo, né, da surpresa da Melissa ali participando da competição. Agora, outro que eu achei, sim fantástico, maravilhoso, foi a coroação da campeã da primeira temporada. No caso, a querida Vander Vanod. Eu acho que ela foi muito consistente durante toda a competição. E vê-la coroada, pra mim, foi a cereja do bolo. Porque, embora ela fosse uma drag mais calada, mais contida, ela conseguia se destacar. Em todo episódio, ela sempre estava ali entre as drags que as Buller Brothers iam fazer a sua avaliação final e ver o quanto ela era foda na competição e que ela ainda conseguiu evoluir ainda mais pro último episódio, em que ela tinha que mostrar as três categorias importantes, filth, glamour e horror. Eu achei que foi muito, muito bacana assim ver que ela estava de fato empregando as críticas que a jurada estavam lhe apresentando, porque em várias competições a gente vê que há drags que são muito cabeça duras, elas entram na competição, mas não aceitam ser Criticadas, elas não aceitam a opinião de quem quer vê-las crescendo na competição. E aí acabam entrando nesse vortex aí de eu sou a melhor, eu sou tudo, eu sou imbatível. Essas críticas não são pra mim. E no decorrer acabam se perdendo e são eliminadas. E a Vander não. Embora ela sempre mantivesse aí uma competição de boa qualidade, no fim ela ainda conseguiu mostrar que tinha o que aprender. E a sua coroação pra mim foi o ponto alto assim da temporada. Outra questão que eu adorei na primeira temporada, que envolve a Vander Van Hodge, foi quando... Durante um episódio em que ela venceu o desafio principal... As Buller Brothers vão lá e fazem uma coisa genial... Que é jogar a Vendor na Extermination. Tipo, what the fuck? Aquela coisa assim, explosão da mente, né? Como que uma drag que foi a melhor da semana acaba caindo na exterminação? E a explicação delas foi genial. A gente tá vendo que você é muito boa e tem sido consistente até aqui. Mas como é você numa situação extrema? Numa situação de exterminação mesmo? E aí elas deram a proposta, né? A gente quer ver como você é nessa exterminação... Mas você não é obrigado a participar. E aí, você vai querer participar correndo risco de ser eliminada ou você prefere se manter imune a isso? E a Vender de cabeça seguida foi lá, participou e continuou na competição. E é bacana que foi esse episódio que a Lores foi obrigada a comer carne.
2: Os meus momentos favoritos, como eu adoro uma farofa programas, foi aquela extermination que elas tiveram que lutar na lama. E assim, foi até uma coisa legal e engraçada de ver e o outro momento que eu gostei tanto do desafio principal, que foi elas fazerem aquelas roupas bem fish toda de rosa, e a extermination desse episódio que foi elas fazerem uma dublagem da Nails, da Alaska Thunderfuck, que foi do RuPaul, e enquanto elas eram distraídas, que as pessoas ficavam jogando objetos, jogando coisas nelas, eu achei assim, poderia ser um pouco mais produzido naquela época, eu achei legal de ver por causa dessa coisa de farofa, já que não hoje em dia acontece muito isso, mas de vez em quando acontece de um artista ser ruim ou falar alguma besteira no palco e atacarem essas coisas durante a apresentação ou se não durante o discurso. E eu gostei bastante desses dois momentos, que foi assim, o que mais me chamou a atenção em Extermination.
1: Esse episódio é realmente muito bom. É, é muito divertido. Tipo, elas dublando e as outras queens participando jogando coisas delas e tal. Foi realmente, tipo assim. Um dos ápices dessa temporada.
0: E o legal desse desafio em si é o conceito que eles trazem para Drácula para diferenciar as drags de Drácula com as participantes de Drag Race, que é o conceito de Basic Queens. E aí, no caso, as basics seriam as drags que participam de Drag Race. Mas não é basic no simples sentido de serem básicas, mas é basic no sentido de serem drags mais fish, mais femininas, que tem essa estética aí de princesinha. Enquanto que as drágulas são as drags monstros. Então fica essa dualidade aí, de um lado temos as drags basics e do outro as drags monstros. E eventualmente esse desafio das basic queens acaba se tornando o Snatch Game assim, de drágula. Porque na segunda temporada a gente vai ver um outro desafio com esse mesmo conceito de basic queens. E eu achei muito legal esse desafio, porque a gente que acostumou a ver as drags com esse conceito de monstro desde o primeiro episódio, chegar nessa altura da competição, tendo que se mostrar fish, ultra femininas, usando cores tipo rosa, foi muito legal, porque foi ver a drag por um outro prisma completamente diferente do que a gente estava vendo até então. E esse também é um dos momentos, assim, bem marcantes da primeira temporada que eu adorei demais. Agora, só pra completar, outro momento que eu acho crucial, assim, são as críticas que as Buller Brothers fazem. Se a gente acostumou a ver em Drag Race críticas às vezes bem rasas, que não justificam, por exemplo, porque uma drag tá no bottom, ou porque uma drag venceu o desafio, em Drágula as críticas são muito consistentes e são críticas às vezes até longas. Tanto a Suantula quanto a Drac Morda, que são as Bully Brothers, as apresentadoras criadoras do show, elas fazem uma avaliação bem criteriosa de cada participante, falando os pontos altos e os pontos negativos do desempenho dela na semana. E sempre ressaltando que as críticas que elas fazem é para as drags evoluírem a sua proposta de arte, Dentro do show, mas não são críticas para prender as drags em caixinhas do que elas podem ou não fazer com a arte delas, mas são críticas assim, visando a evolução dessas drags dentro da competição ou fora dali. E o que vocês acharam
1: da final Toda essa questão do glamour, frio And horror e do top 3 Que foi formado pela Wander, a Frank Doom E a Melissa e também da Vander Como a grande vencedora da primeira temporada
2: No começo eu tive assim um certo Problema com a Wander Von Odd A maioria da temporada ela é mega Elogiada e tinha alguns lies Que eu assim, não é que eu não curtia Mas eu não via de certa forma Aquilo que as bullets estavam pontuando Durante as críticas dela, durante as provas Conforme foi passando a competição assim, ela foi a mais consistente no caso da temporada inteira e ela mereceu ganhar isso, eu acabei entendendo mais o conceito do programa, que era puxado pra essas três palavras, uma outra coisa assim que eu fiquei meio chateado, mas que não tava no top 3, foi referente a Meatball no começo eu não entendia, porque ela também era mega elogiada e no final ela acabou sendo eliminada no top 4, pra mim eu acho que ela entraria ainda no lugar da Frank Doom a Melissa B. Fierce, eu achei ainda que no começo ela não ia tão longe assim, ela acabou indo, porque ela se propôs a sair dessa caixa Que as pessoas colocavam ela Como só uma beauty queen E não se expor mais pra esse outro lado De espanto, tipo Sharon ne mas eu gostei do Top 3, eu achei assim que a vitória foi mega merecida, tanto pela consistência e pela evolução que ela acabou passando na temporada.
0: A respeito do Top 3, ai, acho bem complicado falar, na verdade, por toda forma com que a primeira temporada foi construída. Eu, antes de assistir Dragula, antes de tomar coragem de fato pra assistir Dragula, meio que fui convencido pelo Gustavo a de fato começar a assistir Dragula. Eu tentei ver certa vez, mas na época não tinha legenda, e como eu havia pontuado, o som era muito ruim. Então eu não consegui entender o que as legs falavam em vários momentos, e isso pra mim comprometeu o entendimento da temporada, então eu não quis assistir. Só que eventualmente eu consegui legenda, e aí eu fui assistir, mas porque o Gustavo ficou na minha cabeça o tempo todo falando assiste, porque é melhor de série, assiste por isso, por aquilo eu tô sofrendo porque a Dragão não voltou, não sei o que começou a falar tão na minha cabeça, que eu resolvi dar uma chance só que aquilo, quando a gente tem um amigo que fica na nossa cabeça falando pra ver algo esse amigo sempre vai defender a sua favorita, e quem que era a favorita do Gustavo na primeira temporada? A Meatball então, quando eu fui assistir eu fiquei, gente, essa Meatball tem que ser, sei lá, RuPaul reencarnada, porque não é possível que ela seja tão foda assim, do jeito que você me tá falando, e eu acho que esse é um dos problemas quando a gente vai ver alguma série, é a gente basear o que a gente nem assistiu ainda na opinião de um amigo, então a gente já fala pra vocês, quando for assistir Drácula, assistam assim com a cabeça livre, embora a gente tenha que falado um monte de coisa a respeito tente pegar o principal que é sobre a diversidade, mas não se prendam muito, por exemplo, aos nossos elogios a uma drag X, porque aí você vai criar muita expectativa com essa drag, essa expectativa expectativa pode não ser atingida e aí eventualmente vocês vão ficar putos e falar poxa, a galera do Batendo Cabelo é louco, falou que a Drag X é boa a Drag não é tão legal, então tentem separar um pouco as coisas, a nossa opinião pessoal, do que a gente realmente acha assim sobre por que é importante a gente assistir Dragula, mas enfim, o Gustavo fez a minha cabeça falando que a Meatball era a grande revelação, e aí fui eu lá assistir e fiquei tipo ok, a Meatball é legalzinha, mas não é tudo isso vamos lá, vamos combinar né, só que pra piorar tinha a Frank Doom, e a Frank Doom eu não sei Desse primeiro momento eu não consegui criar uma afinidade com ela. E aí quando ela chegou no top 3 no lugar da Meatball, eu quis tipo, pegar a Suântula e a Drac Morda e fazer as duas, sei lá, mergulhar naquele mar gelado que o top 4 teve que fazer uma performance lá, fazer um ensaio fotográfico. Eu achei que foi um top 3 diverso, achei. Só que as minhas favoritas não estavam nele, só que é aquilo, o programa é da Buller Brothers. Então a minha opinião nesse momento é indiferente, era de escolher naquele top 3 e é esse mesmo. Só que não foi o meu top 3 do coração, por me interessar. A Melissa A Vander Van Odd E a Meatball Mas a Frank Doom Acabou mostrando Uma grande evolução Pra final E aí eu acabei reconhecendo Que valeu a pena Ela ter chegado ali sim E que As Buller Brothers São lendas E são as donas do programa E elas têm que ser mesmo Porque a visão que elas têm Da art drag É muito mais profunda Muito mais experiente Do que a gente Um simples espectador tem Então eu acabei Concordando Com a decisão delas Quando eu vi A apresentação Que o Top 3 fez E eu curti bastante E sobre A Vitoriosa ao meu ver, a gente tinha um top 2 gritante ali, que é a Melissa e a Van Der Van Ode. Eu achei que o que elas fizeram naquela apresentação final foi simplesmente fantástica. A Melissa chegando lá como uma freira pornográfica, eu achei, assim, fantástico. Muito, muito bom. E a Van Der Van Odd mostrando aí um lado de filth, de mundis que a gente não tinha visto até então. Eu acho que foi pra coroá-la mesmo. Eu gostei muito da coroa dela, achei que ela mereceu demais. E vamos combinar, né? A coroa dela, pra mim, é uma das coroas mais fantásticas que tem até hoje, assim, em programas reais. Ok que não era uma coroa feita de joias, o que seria até bom para ela, já que o prêmio da primeira temporada foi apenas 10 mil dólares, mas como é um programa underground, não tem muito recurso, então o prêmio por si só já é um prêmio alto. Mas a coroa dela é uma coroa de ossos que eu achei fantástica e que simplesmente combinou com aquele look maravilhoso que ela usou no final. Nesse sentido, só tenho a elogiar, achei que a primeira temporada de Drácula, mesmo tendo aí os seus defeitos técnicos, foi uma temporada muito legal e que deu o tom do que a gente veio a ver depois na segunda temporada e que eu imagino que a gente vai ver ainda mais na terceira. Então só tenho a agradecer mesmo, acho que é uma temporada muito legal e Bully Brothers são de parabéns pelo que elas se propuseram a fazer.
1: Essa final é o ápice dessa temporada. E assim, por mais que a Frank Doom tenha sido colocada em questão aqui, eu acho que ela apresentou uma estética muito interessante. E dentro do programa, a questão da Meatball, dela ser uma Queen, mas para da comédia. Ela ser, ter essa personalidade muito carismática lá dentro, isso não performava tão bem quanto as questões estéticas que a Fuck conseguiu apresentar. Mas a Mitchell ainda é, pra mim, a grande revelação da primeira temporada. Mas juntamente com a Wander, é claro, é a vencedora. Esse último episódio ele é maravilhoso, assim. A questão dela comer vômito no, no fio. o look final dela é maravilhoso. Aquele ser todo ensanguentado, provavelmente morto, a coroa. Para mim, hoje a Wander é uma das drags que mais compensa a gente acompanhar as performances são sempre algo opulento algo muito performático muito artístico ela nunca tá numa zona de conforto ela tem um visual muito marcante, muito original também você reconhece a estética dela muito facilmente e o grande prêmio dela ganhando essa temporada foi que agora ela é produtora de Dragula ela produziu a segunda temporada, produziu a terceira essa afinidade que ela teve com as Blair Brothers que ela criou foi muito importante, ela participou de coisas muito cruciais na segunda temporada, inclusive de escolher quem seguiria pro top 3. E já que eu aqui no assunto, eu queria saber de vocês, se vocês acompanham ainda, se vocês têm uma Queen favorita dessa primeira temporada, que vale a pena continuar seguindo nas redes sociais, assistindo shows, etc. Pra mim, são a Vander e a Meatball. A Meatball, ela é a única Queen de Nova York que participou dessa primeira temporada. E ela traz essa estética de Nova York que, pra quem assiste Drag Race, é muito marcante. É essa coisa camp, mas também com muito humor envolvido, muito carisma. A gente pode pegar isso da Bob, da Miss Cracker ela representa muito bem esse nicho de, de Nova York, ela conseguiu muitos feitos depois do programa virou repórter de um aplicativo ela tem um show solo, na última DragCon ela fez um painel junto com a Nina, Nina West participante da décima primeira temporada de Drag Race, que eu queria muito estar lá eu devia ter sido uma das conversões mais engraçadas do, do ano, envolvendo Drag Queens e a Melissa eu gosto de ver porque eu tenho esse ar dela de, de que ela é uma lenda, e nas redes sociais ela, ela é muito fofa, também é uma que eu eu acho que ela deveria ter outras oportunidades além dessa primeira temporada. Talvez o um All Monsters. Seria interessante a gente citar também quais que a gente gostaria que voltasse no All Monsters. Já nesse caso, que eu gostaria de ver a Melissa de volta. Pra mim, ela tem um porte de winner, assim. Ela mostra que ela é uma lenda e ela, com as atitudes dela, com as performances impecáveis, ela, ela traz em sua tona.
0: As drags da primeira temporada de Dragula que eu mais curti foram a Van Odd, sim, disparado. A Meatball, com o tempo eu achei ela bem divertida, bem engraçada. Esse ar aí que você citou de Nova York, bem extravagante, bem comediante, algo assim marcante dela. E também Shady, né? Porque ela conseguia ir... participar de todos os babados da primeira temporada, mas sem causar um certo desconforto entre as drags. Ela mandava o Shades, as drags caíam na risada e isso era divertido demais. A acompanhar. E a Melissa B. Fierce, eu acabei também criando um crush nela, porque ela é uma drag muito fantástica, ela é muito criativa e ela realmente faz jus a esse título de ser uma lenda drag e a Melissa é uma drag que eu acho que tem todo o perfil de participar de Drag Race e chegar no top 3 fácil e quem sabe ganhar, mas eu não sei se o Paul olharia com bons olhos uma drag que já participou de outro reality de competição drag, mas eu acho que a Melissa ela tem todo esse potencial aí pra poder participar de Drag Race eventualmente se ela quisesse né, também tem a questão dela querer. Agora quanto ao All Monsters eu acho que esse é um assunto que a gente pode tratar em outro momento, eu acho que seria bacana a gente pensar num elenco aí voltado também com as drags da segunda temporada. Nesse momento eu fico pensando muito assim no All Monsters e eu não consigo ainda ver quais drags eu gostaria de rever, porque tem umas drags aí que são muito, muito boas mas tem outras também que como elas saíram cedo, eu acho que valeria a pena revê-las então não sei, eu acho que pro All Monsters ainda tá cedo pra eu poder falar quais drags que eu quero muito ver. Mas se eu pudesse falar pelo menos duas, eu acho que Meatball e Melissa são assim, drags fodas que eu acho que merece uma segunda chance pra conseguir a tão sonhada Coroa de Drágula.
2: Eu posso ser julgado de uma das queens que eu gosto Porque eu gostei bastante da Loris Por ela ter aquele jeito, um fofinho bonitinho e uma outra assim, que eu vejo também de vez em quando nas redes sociais é a Meatball e a Melissa B. Fierce. A Melissa B. Fierce, mais voltado pra esse lado da estética que eu gosto de ver e da Meatball é pra ver o que ela tá fazendo no momento. Porque no começo eu tinha problema com ela na temporada de todo mundo gostar dela e eu não ter gostado tanto. Aí como ela acabou me cativando, eu ainda tenho esse assim, interesse de ver. Raramente o que eu vejo é sobre a Vander Von Odd
0: por enquanto é isso, galera. Esse foi o nosso primeiro podcast sobre Drácula Aqui nós resolvemos pontuar os momentos mais marcantes, o que é a série. Certamente faremos um novo podcast em breve para poder também falar sobre a segunda temporada. Como a segunda temporada teve uma evolução muito grande em relação à primeira, tem muita coisa a ser comentada. E também vamos falar das nossas expectativas com a terceira temporada. A gente acredita que é um reality que vale muito a pena. Embora ele não tenha a fama e o status que Drag Race tem, mas a nossa equipe aqui é acredita que é um reality muito importante a gente acompanhar, e porque acima de tudo é entretenimento de LGBT para LGBT, e nesse mundo que a gente vive atualmente, a gente precisa se ver na TV, a gente precisa se reconhecer nos artistas que a gente anda consumindo, e Drácula ele consegue fazer essa ligação conosco mesmo que ele seja uma proposta diferente de Drag Race, a gente consegue se enxergar nessas drags monstros, porque as histórias de vida delas são semelhantes às nossas histórias de vida, e por mais que a capa ali seja a capa do terror, seja um roteiro que a gente não está tão familiarizado no fim do dia é sobre LGBTs tentando uma vida melhor através da arte drag e isso é fantástico e deve ser celebrado. Muito obrigado meus convidados, Gustavo por ter mais uma vez topado aí conosco participar do Batendo Cabelo com Rod Saulete e Rod né, que é meu parceiro aí desde o primeiro podcast e a partir de agora a gente vai tentar trazer novos podcasts com temas variados, sempre explorando aí cultura, pop, comunidade LGBT e arte drag. E por enquanto é isso em breve a gente volta com um novo programa para você Beijão. Aqui quem falou foi o Saulo. Foi o Rod. E o Gustavo. Ai, peraí, o Cacholate na hora, pela puta. E o é, inclusive, o Rodrigo ah, falar um pouco mais, um é. pouco mais animado, que ele falou. o Rod, como é, tipo, nossa. É cabelo. verdade. Calma aí, eu vou testar
2: um negócio aqui, ver se fica bom.
0: Lá vem ele performar, gerando que é a mime. Lá vem, lá vem a coisa. Come back to lá... Rennes. É, aqui é o Rod, né? Roteirozinho. Ah, tá. fazer,
2: fazer o roteiro final mesmo. Tá, Então, deixa o pode...
0: Rod. Então deixa o <risos> Rod. <risos> Gustavo despedir e você no caso Rodrigo despede falando pra galera nos seguir nas nossas redes sociais isso, arrasou. Gustavo é Pode convidado, ir. não tem direito a dar a dele aqui, não. Ah, não. Não me
1: sigam. Tá, vamos lá, vou falar. É só fazer um desfecho, igual você fez, tá. Beleza. Não, eu já fiz
0: vamos. o desfecho. Tá, lá. não. E aqui foi o Gustavo. Ah, é só falar isso? É, mas eu quero que vocês falem com um pouco mais de ânimo, né? Que jeito que vocês estão falando. <risos> tá, perdão, Parece, perdão. Tipo, acordando seis horas da manhã. E aqui foi o Gustavo. E aqui quem falou
2: foi o Rod. Aproveite também pra seguir a gente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba BCRodSaulete com dois L's. E até o próximo podcast.